0: Versuchen, ja. Ja, machen wir, das ist doch witzig. Also soll ich heute das Intro machen? Ja, und wenn es nicht gut ist, dann mache ich es halt nochmal. Okay, alles klar. Und damit wäre auch das Intro zur
1: Ollis Knallerkiste schon abgefrühstückt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Ollis Knallerkiste. Ich bin Fabian und mir gegenüber sitzt Oliver Linsenmeier, Redakteur der Schwäbischen Zeitung. Und er wird mich heute überzeugen, warum es super, super, super interessante Geschichten in der Zeitung gibt. Ich glaube das noch nicht.
0: Hallo, hallo. Es freut mich sehr, dass der Fabi gegenüber sitzt, dass der Fabi überhaupt hier sitzt, dass der Fabi das Intro gemacht hat. Denn, wie ihr alle wisst, lieber Lukas, ähm, den ich an der Stelle herzlich grüße, der ist noch in Elternzeit. Und nach letzter Woche müssen wir auch leider feststellen, dass Emin uns verlassen hat, zumindest den schwäbischen Verlag, den wir auch an der Stelle herzlich grüßen. Und der dritte Mann in
1: der dritten Reihe ist dann Fabian Bingenheimer, der hier ins Spiel kommt. Ja, ich bin sozusagen der, der immer auf der Ersatzbank sitzt und nur manchmal spielen darf. Du meinst der dritte Torwart? Ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> Aber ich werde auch immer bezahlt, ich nichts tun, von daher ist es super. Und du gewinnst alle Titel,
0: du kannst dann alle Titel in deine Vita ja, schreiben. Ja, ja, ganz toll, ganz toll. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich freue mich sehr, Fabi war ja auch schon ein, zwei Mal mit dabei. Und nicht nur er sitzt heute mit dem Studio, sondern auch mein werte Kollege Philipp Richter, der mir aus Redaktionsseite ein bisschen Verstärkung bringt. Hallo Philipp. Hallo zusammen und ich bin quasi auch Ersatzspieler in dem Fall. Na, so würde ich das ja nicht bezeichnen, aber der Philipp wird die nächsten Wochen eingewechselt, denn tatsächlich ist geschehen noch Zeichen und Wunder. Der Olli darf mal ein bisschen länger als nur eine Woche Urlaub machen. Und ist deswegen weg und der Philipp wird mich mindestens so würdig vertreten, wie das der Fabi heute macht. Und deswegen wird es dann nächste Woche eine ganz neue Konstellation wieder geben. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir erstmal auf die aktuelle Folge. Ollis Knallerkiste, los geht's! Ja, Fabi hat schon die Spielregeln grob erklärt. Letztlich nochmal, um es kompakt zusammengepackt äh, zu, zusammenzufassen, es ist ein wirkliches Spiel, ich muss Fabi überzeugen, dass in der äh, Ravensburger Lokalausgabe spannende Geschichten äh, standen, die erzähle ich ihm und er darf pro Geschichte mir einen Punkt vergeben oder eben auch nicht. Und am Ende der Sendung wird dann geschaut, ob er gewonnen hat, ob ich gewonnen hat. Das ist das Spiel und ich fange direkt mit der ersten Geschichte an. Oh, ich bin gespannt. Du bist gespannt. Wenn du, wenn
1: du, fährst du Roller? Wie Tretroller? Nee, so richtigen Roller halt. Motorisiert. Ja, meine Freundin hat eine Vespa, die fahre ich manchmal. Okay, das heißt, du bist jemand
0: vom Fach. Es gab <lacht> jemanden, der nicht so ganz vom Fach war. Der hat eigentlich so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das war ein 17-Jähriger, der war in Ravensburg unterwegs ähm, in der Nacht und war mit jemand zusammen unterwegs, ja. den er dabei hatte. Den ersten Fehler haben sie gemacht, sie haben keinen Helm getragen. Klassiker. Ja, ist schon mal gar nicht so cool. <lacht> Und dann ähm, hat eine Polizeistreife die entdeckt und wollte sie deswegen kontrollieren. Fanden sie dann auch nicht so gut, haben ihren zweiten Fehler gemacht, haben versucht zu flüchten. (lacht) Mit dem Roller von der Polizeistreife äh, mal kurz davon. Ja, finde ich schon mal sympathisch. (lacht) Okay, okay. Ähm, Als drittes, ja das muss ich eigentlich vorlesen, beim Versuch des Rollerfahrers am Streifenwagen links vorbeizufahren, stürzt er auf die Straße. Dumm gelaufen. Es geht noch schlimmer. Der Roller prallte gegen das bereits stehende Streifenfahrzeug, wodurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.
1: Ja, okay. Ja, also Dumm gelaufen.
0: Noch immer gelaufen, dass man dann auch noch direkt das Fahrzeug der Polizisten beschädigt. Dann haben sie auch noch den Alkohol gemessen. Oh Gott. Ja, 1,3 Promille.
1: Und sie waren da, ja, scheiße, Ja, das, mit 1,3 Promille, da ist man ja schon richtig stramm, oder?
0: Da ist man eigentlich schon ganz gut dabei, glaube ich auch, ja. Also es gibt sicher so Hartalkoholiker, die noch mehr können, aber 1,3 auf dem ähm, Roller sollte man definitiv nicht machen. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass sie den Helm aufhaben. Ah, das kann sein. Und, und sie haben auch die Polizei gar nicht wahrgenommen und sind einfach so weitergefahren. Nee, ja. Und sie sind auch mit Absicht vom Roller runtergefallen und haben mit Absicht den Roller ins Polizeiauto fahren lassen. Klar, warum nicht? Okay. Wie alt waren die denn? 17. 17. 17. Ja, also macht auf jeden man noch sowas der was eine, mal. Ja. Ähm, der, der gefahren ist. Was könnte jetzt noch fehlen?
1: Ähm, dass sie auch noch super viel Drogen genommen haben. Nee, das nicht, das nicht. Ah. Was könnte noch?
2: Sie hat ja die Polizei beleidigt.
1: Mhm, wäre auch gut, wäre auch gut. Ist es aber auch nicht? Sich eingepinkelt.
0: Na, haben sie auch nicht gemacht. Was ist denn noch so ein klarer Verstoß, wenn man in, im Verkehr unterwegs ist? Was darf man denn doch? Definitiv nicht, oder? Bei Rot, über die Ampel fahren. Auch das, aber das haben sie nicht gemacht. Nein, sie hatten keinen Führerschein.
1: (lacht) (lacht) Wobei das jetzt dann auch egal ist, weil den werden sie auch so schnell nicht mehr kriegen. Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, mit
0: der Kombination äh, haben (lacht) sie es erstmal ein
1: bisschen verkackt, ja. Ja, Ja, okay, du hast jetzt ja schon gemerkt, es ist für mich eine unterhaltende Geschichte. Ich finde das ganz lustig. Ich war ja aber auch schon mal bei zwei, drei anderen ollis knallerkisten aufzeichnungen mit dabei. Und deshalb weißt du, dass ich kein großer Fan von Polizeimeldungen bin, weil da ihr als Redakteure ja gar nicht so viel zu beitragt, außer die abzudrucken. Ja, das ist ja
0: immer die leidige Diskussion. Es geht ja, die Idee ist ja immer ob in der Zeitung was Interessantes steht, weswegen man die Zeitung auch kaufen würde, gerade wenn man sich eben im Print es nicht kauft und ob man das dann konsumieren würde. Also deswegen Ah. uns dafür zu bestrafen, dass uns bei aller Arbeit, die wir sonst leisten, auch was zugeflogen (lacht) kommt, ist dann immer grenzwertig. Okay, Du
1: gehst voll auf die Emotionsschiene und es sei dir gegönnt, ich gebe dir diesen einen Punkt. Sehr schön. Also es steht jetzt 1 zu 0 für Olli. Null für Fabian. Scheiße, okay.
0: Das ist toll. Da muss man auch an der Sta- äh, Stelle sagen, so sehe ich ähm, Emin jetzt schon vermisse, Emin hat nie den Punktestand durchgesagt und das macht einfach Fabian ganz fantastisch. Ja, aber das ist doch das Spiel. <lacht> ja. ja, nur wenn Lukas wieder da ist, darfst du es nicht mehr machen, weil der verrechnet sich eigentlich immer zu meinen Gunsten. Ja, okay, ist gut. Ist ja. gut, Okay. <lacht> sehr gut. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Ich weiß nicht, wie du ähm, so die, das letzte Jahr ähm, so, oder das letzte halbe Jahr schon bei uns da warst. Ich weiß nicht, wann bist du zurückgekommen in die Region?
1: Ähm, Ja, nee, nee, schon.
0: Warst schon? Also das heißt, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen. Wir hatten einen Fall von doppelter Brandstiftung,
1: der dich vielleicht sogar auch getroffen hat, auf dem Goetheplatz-Hochhaus. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, nee, mich persönlich nicht, aber viele meiner Freunde, ja. Genau, ähm, da hatte es nämlich gebrannt. Da wurden gezielt die Mobilfunkanlagen, die auf dem (lacht) Dach standen,
0: (lacht) im Mai angezündet. Und ähm, man hat aber nicht mitbekommen, wie das äh, alles, so oder man hat das schnell in den Griff bekommen, Gott sei Dank. Ähm, es ist auch nicht auf das restliche Haus übergegriffen, wo ja. ohnehin Büroräume drin sind. Es wurden also keine Menschen gefährdet. Trotzdem hat es auf diesem 13-stöckigen, Dach, äh, gebrannt, äh, 13-stöckigen Gebäude gebrannt. Und die Polizei hat dann festgestellt, dass der Mensch, der das gemacht hat, über ein Kellerfenster eingestiegen war. Und in der Folge sind natürlich ist das Mobilfunknetz hier ein bisschen zusammengebrochen.
1: Ja, vor allem, ich glaube, O2, ne? Und Vodafone, und ja. Und Vodafone, ja. Ich bin bei T-Mobile und da äh, <lacht> haben sich jetzt mal die horrend teuren Monatspreise gelohnt. Ja, aber wenn jetzt... Aber auch nur kurz.
0: Ja, und vor allem, wenn jetzt halt zufälligerweise der t mobile Mast
1: gewesen wäre. Ja, dann, wär. dann, dann, dann wär ich, hätte ich noch früher gekündigt. Doppelt bitter gewesen. Ja, ich habe es auch gekündigt. Sehr gut, das ist eine gute teuer.
0: Entscheidung, ja. Ja, ungeachtet von Fabians Handyverträgen, ähm, war dann immer, also es ging Wochen und Monate lang fast schon, dass das Netz einfach ja, eingeschränkt ja, ja, war ja. für die Kunden, es hat wirklich viele, viele betroffen. Und eine Woche später gab es dann einen zweiten Brand und zwar in Oberteuringen. Das ist, ja, genau, das ist ja ähm, in Richtung Markdorf und mhm. da ähm, hat eine weitere Mobilfunkanlage, die aber am Boden äh, stand, hat dann auch gebrannt. Das heißt, die Polizei hat relativ schnell die Verbindung geknüpft. Ja, das kann kein Zufall sein. <lacht> ja, Dass binnen kürzester Zeit zwei Mobilfunkanlagen äh, brennen und auch da gab es natürlich wieder Ausfälle mit Internet und Mobilfunk. Das hat die Polizei dazu bewegt, eine 25-köpfige Ermittlergruppe zu gründen, damit man den Leuten auf die Schliche kommt. Okay, die da, das, waren, ja, ja. das ist aber krass. Genau, das ist doch relativ viel und, naja, Handynetz, weißt du ja, wie die Leute sind, da ja, muss klar. man schon aufpassen. Ja, nicht,
1: nicht mehr Instagrammen.
0: Wahrscheinlich waren die Polizisten selber alle betroffen und haben deswegen gesagt, oh, jetzt müssen wir aber dem schnell auf die Schliche kommen. Man weiß es nicht. Naja, jedenfalls ging diese Suche und war lange wenig erfolgreich mhm. und jetzt haben sie aber jemanden gefasst, wo sie glauben, der ist es gewesen. Soll ich dir zu dem was sagen?
1: Nö. Ja, Ja, natürlich, es interessiert mich jetzt brennend. Ich habe jetzt schon so ein Bild im Kopf. Oh, brennend. Ja, you got it. Äh, Mich interessiert das total. Ich bin bin auch großer Fan von Verschwörungstheorien. Also in dem Zusammenhang habe ich auch schon gehört, dass das so ein Anschlag gegen einen Besuch von Angela Merkel gewesen sein könnte oder so. Mm. Weil die in dem Zeitraum wohl auch irgendwo hier war. Ah, ja. so, ah, Finde ich ganz, ganz toll. Mir ist natürlich klar, dass das totaler Nonsens ist, aber ich bin großer Fan von solchen Geschichten und ich hoffe, so eine kommt jetzt. Also die Erwartungshaltung von mir ist hoch.
0: Es könnte natürlich sein, dass sie auch unter dem Flappach irgendwie eine Einrichtung haben, ja. wo sie irgendwie Mit Aliens und ja, so. Genau. Ja, genau. Da haben sie UFO und die halten da Aliens gefangen und deswegen da sollte die Stromversorgung genau. zusammenbrechen. Und, wie ist es jetzt? Ja, sie haben jetzt gefunkt ins Weltall, haben da jetzt auch einen ersten Kontakt herstellen können, weil nämlich die Kapazitäten jetzt nämlich da gebündelt wurden an der Stelle.
2: Gott sei Dank hatte Fabian seinen Aluhelm auf. <lacht> ja, Philipp, sehr aufmerksam,
0: aber den hatte sich nämlich von Lukas ausgeliehen. Ja, wer, wer die Folge nicht gehört hat, hört mal in frühere Folgen rein.
1: Lukas trägt gerne ein Aluhelm, um, um sich vor Strahlen zu schützen. Abgesehen davon gibt es auch noch weitere Podcasts auf schwäbischde podcast. Und wenn das nicht genug Werbung sein sollte, hier gibt es noch mehr. <lacht>
0: Erfolgreich in die großen Fußstapfen von Emin Hohl. Das Einzige, Emin hat normalerweise nicht die Geschichten an sich mit Werbung unterbrochen, sondern hat zumindest zwischen den Geschichten abgewartet, aber...
1: Next Level Advertisement. Okay, es ging darum, dass Funkmasten gebrannt haben und du wolltest mir jetzt erzählen, wer hat die Funkmasten angezündet? Genau, Ähm, natürlich... Gibt es
0: jetzt nur Verdachtsfälle, aber die sich so erhärtet haben, dass sie diesen Mann festgenommen haben. Das heißt, natürlich gilt noch die Unschuldsvermutung, aber wenn sie ihn festgenommen haben, ist es schon relativ wahrscheinlich. Das ist ein Mann, 49 Jahre alt, mehrfach vorbestraft, ähm, wegen Einbrüchen wurde der schon verurteilt. Und dessen DNA haben sie am Tatort in Oberteuringen gefunden. Mhm. Das heißt, die haben da irgendwelche DNA-Spuren gefunden, welche wollten sie uns nicht sagen auf Nachfrage, aber... Sie haben die gefunden und dann in eine Datenbank reingehauen beim Landeskriminalamt. Und dann hat diese Datenbank einen Treffer rausgehauen. Dadurch gab es einen europäischen Haftbefehl, mit dem sie ihn gesucht haben. Uh, uh und Big wo, Crime in Ravensburg. Ja, oder in der Region. Und wo haben sie ihn gefunden?
1: Mit europäischem Haftbefehl? In Lissabon. In Oberteuringen. <lacht> <lacht> Aber liegt es da nicht vielleicht nahe, dass seine DNA halt einfach nur da zufällig war?
0: Das könnte natürlich sein, man
1: weiß es nicht. ne?
0: Aber ähm, der hat jetzt auch nicht normal in dem Haus da gewohnt, sondern er hat im Wald kampiert. Oh, also, ein, genau. ein Biwak-Freund. <lacht> man könnte es so ausdrücken. Der hat wohl sein Lager <lacht> im Wald aufgeschlagen gehabt. Und ähm, das hatten äh, irgendwelche Fußgänger, Spaziergänger, Wanderer entdeckt, dass da jemand im Wald irgendwie... Pent hat dann das der Polizei gesteckt und die hat dann gesagt, das gucken wir uns doch mal an und zufälligerweise war es dann gerade der, wo die DNA Spuren übereingepasst haben. Ähm, aber also haben
2: sie ihn ohne Haftbefehl gefunden quasi. Man, man weiß es nicht ne. Also ja
1: gut, aber wenn das jemand ist, der im Wald lebt, kann das nicht einfach sein, dass der jetzt mal zum Beispiel an diesen Funkmast so dran gepinkelt hat. Das könnte natürlich sein,
0: aber da sie uns eben nicht sagen wollten, welche ah. DNA-Spuren es sind, wenn jetzt das beispielsweise ein Feuerzeug ist, was da gefunden wurde, wo die DNA-Spuren drauf sind, ja, okay, okay, ist okay. noch was anderes. Deswegen, da, da tappen wir auch noch ein bisschen im Dunkeln. Ja. Ja. Aber so ist äh, der aktuelle Stand. Der hatte sich wohl schon früher irgendwie seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen. Also es gibt auch eine Vielzahl an Einbrüchen in der Region. Für dir jetzt in den vergangenen Monaten für dir. ja, in Frage kommt, wo die Polizei glaubt, das könnte er gewesen sein und dass er sich grundsätzlich damit sein Leben finanziert hat. Du würdest jetzt noch fragen nach dem Motiv? Ja, ja?
1: natürlich. Das brennt mir jetzt schon die ganze Zeit, aber du weißt es nicht. Oh, sind, du
0: bist so ist gut, ja. Gut. Immer mit diesen. Aber es ist auch gut, wenn wir es immer kommentieren. Dann, ja. warte, dann wertet <lacht> es auch so diese Wortspiele richtig ab.
2: Ja, ich meine, die Redakteure stehen ja auf solche
0: Sachen, ne? Total, ja. Also, Fabian könnte
1: auch schon als Redakteur bald anfangen, ja. Nee, die Zeiten habe ich ja schon hinter mir. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Next Level, <meinst> du? <lacht> In jeglicher Hinsicht,
0: oder wie? Oh, Gott, der okay, Gott. Okay, auch er redet sich um Kopf und Kragen, wie es hier eigentlich allen geht. So muss das sein. Wir können die Frage nach dem Warum noch nicht beantworten. Das hat uns die Polizei nicht mitgeteilt. Die meinen, das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wenn es da was Neues gibt, werde ich dir das natürlich aber brühwarm aufs Brot schmieren.
1: Okay, 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 okay. Ich bekomme die heißen News immer direkt. Die Hot Facts. <lacht> okay. Ja, jetzt ein ja, viel. Ähm, okay, jetzt bin ich ja irgendwie dabei. Ich müsste dir jetzt einen Punkt geben oder nicht. Ähm, Niemand möchte ja gerne verlieren und eigentlich kann ich ja hier so selbst bestimmen, ob ich gewinne oder verliere, was irgendwie ein bisschen unfairer Spielmodus ist. Ja, aber, aber du musst
0: dir halt auch immer in den Spiegel am nächsten Tag ja, gucken können. Und
1: deshalb werde ich dir jetzt einfach einen Punkt geben, weil äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr schon gemerkt habt, ich fand die Geschichte total interessant. Ja, Big Crime in Ravensburg und Umland äh, mit äh, hier internationalem Haftbefehl und so. super spannend, finde ich total cool, äh, sowas zu lesen. Oder zu hören in dem Fall jetzt von dir. Freut mich. Ja, also 2 zu 0 für Olli, 2 Olli, 0 Fabian. Sehr gut und ich freue mich auch, weil Lukas hätte halt garantiert,
0: wenn Haftbefehl gefallen wäre, ganz schlechte Witze über gewisse Musiker gemacht. Deswegen (lacht) freue ich mich sehr, dass du den ausgelassen hast und wir zur nächsten Geschichte kommen können. Okay, ich
1: hau gleich noch ein paar schlechte Gags raus, versprochen. So machen wir das. Wir haben vor ein paar
0: Folgen, habe ich mit Emin über Ravensburg spielt gesprochen. Okay. Da ging es um die Neuerungen und was. Auf jeden Fall findet dieses Wochenende äh, Ravensburg spielt statt. Gehst du da hin?
1: Ja, ich denke mal schon. Ich wohne ja auch in der Innenstadt in Ravensburg und äh, ich muss zwangsweise mal irgendwie vorbeilaufen. Sicher werde ich vorbeigehen, ja. Da hast du einen großen Vorteil, denn du wohnst, wie
0: gesagt, in der Innenstadt. Du brauchst nicht mit dem Auto reinfahren, denn letztlich geht es gar nicht so konkret um Ravensburg spielt, sondern vielmehr um die Marienplatz-Tiefgarage.
1: Ja, die ist ja
0: aktuell nicht vorhanden. Sie ist vorhanden, aber sie ist nicht geöffnet, richtig. Und das ist schon seit geraumer Zeit. Und eigentlich haben jetzt die Verantwortlichen relativ selbstbewusst gesagt mhm. gehabt, zu Ravensburg spielt, ist es Ding geöffnet. Leute, da könnt ihr alle reinfahren, da könnt ihr parken. Okay, aber? Aber?
1: Ist halt nicht so. Ist halt nicht so.
0: Ist mal wieder nicht so, ne. Nee. Sie konnten den Termin wieder nicht einhalten. Ähm, Auch jetzt wird die Tiefgarage am Marienplatz nicht geöffnet sein. Schon mal für alle Hörer, fahrt nicht in die Innenstadt mit dem Auto. (lacht) Parkt lieber in Weißenau oder auf der Kuppelnau oder sonst was äh, und lauft die Schritte rein. Ihr könnt nicht in die Innenstadt, jedenfalls nicht in das Parkhaus gehen. Und das ist dann für uns nochmal Anlass gewesen, irgendwie das sich überhaupt zu überlegen oder nochmal drüber zu sprechen, wie das überhaupt da die ganzen Monate oder jetzt schon bald Jahre dann irgendwie nicht funktioniert hat, weil es gibt ja immer wieder Terminverschiebungen. Also, das, 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 ähm, ursprünglich sollten die, oberen beiden Etagen im Sommer 2019 freigegeben werden, die unteren im Mai 2020. Dann wurde aber der Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht, weil unerwartet Asbest gefunden wurde. Gut, da können Sie jetzt vielleicht nichts dafür. Ja, das musste dann alles gemacht worden, aber das wurde dann nach hinten ähm, geschoben und jetzt hätte es eben ähm, öffnen sollen. Aber da die Auftragsbücher der beteiligten Handwerker voll sind, hat auch das <lacht> nicht
1: funktioniert. Ja, okay. Gibt es da jetzt noch irgendeinen interessanten Twist bei der Geschichte? Ja, es gibt noch zwei, drei interessante Twists.
0: Ähm, Denn eigentlich sind jetzt die oberen Etagen fertig, Mhm. aber nun kommt eine Behörde ins Spiel, nämlich das Bauordnungsamt und die hat Sicherheitsbedenken, Denn in der dritten und vierten Etage oder in der dritten Ebene ähm, werden Asphaltguss und Schweißarbeiten erledigt und bei Schweißarbeiten gibt es natürlich eine erhöhte Brandgefahr und es kann zu Fehlalarmen kommen, wenn dann die Sprinkleranlage angeht. Also haben sie gedacht, es wäre jetzt nicht so toll, wenn die Leute da parken, Mhm. Ähm, es gibt einen Fehlalarm und die Sprinkleranlage tränkt erstmal alle Autos von den Leuten. (lacht) Kann man noch verstehen. Ja, das wäre doch eine Waschanlage für Umme eigentlich, oder? Wenn du das meinst, dann könnte man ja eigentlich (lacht) doch die kurzfristig eröffnen. Aber da die ja auch weiterhin noch so Asphaltgussarbeiten machen müssen, Hm. muss da auch technisch gesehen immer der Laster ranfahren, der den Beton bringt und was weiß ich. Und es gibt ja nur diese Einfahrtspindel. Auch das hätte praktisch nicht funktioniert. Deswegen bleibt es jetzt noch sechs Wochen länger geschlossen, als erwartet jedenfalls die oberen Etagen. Jetzt guckst du mich schon schläfrig an. Ich ja. habe auch zweimal gegähnt zwischendurch. So sieht es aus. Lukas wäre schon längst weggeknackt. ja? Der wäre schon komatös, würde er da, da liegen und seine Plauze streicheln. Das, die hast du ja nicht, deswegen mache ich schnell weiter. Es gibt einen weiteren Twist. <lacht> Gott, wie
1: freundlich. Ja, ja, twist, ist, twist, twist, ja, twist.
0: Twist, twist, twist. Im Frühjahr, wenn sie dann eigentlich offen ist, muss sie dann nochmal sechs Wochen zugemacht werden. Und zwar komplett. Weil dann nämlich die ganzen Arbeiten auf Ebene 4 über die Bühne gehen und... Ja, das wollten sie, haben sie dieses Jahr jetzt nicht mehr geschafft, weil sie auch halt das Weihnachtsgeschäft da wieder nicht bedrohen wollen. Also nächstes Jahr wird sie auch nochmal zugemacht.
1: Und jetzt ja. gibt es nochmal
0: einen Twist. Wow. Ja, ich sehe du aber kannst dich kaum kann mal retten. ich brenn schon. Vielleicht kriege ich dich damit jetzt noch richtig. Eigentlich habe ich den Punkt schon verloren, aber ja. ähm, vielleicht geht es da noch. Nun ist es ja so, dass das Ding relativ viel Geld kostet. Und je länger es dauert, desto teurer wird es. Wie liegen Logo. aktuell die Kosten ungefähr? Was schätzt du? Keine Ahnung.
1: 7 Millionen Euro.
0: 15 Millionen Euro. Wow. So.
1: So. Echt
0: jetzt?
1: Wie ja. <lacht> scheiße.
0: Für eine Tiefgarage, die vielleicht gar nicht so krass genutzt wird. Also, ah, doch, ich glaube Kleiner Side-Fact. Ähm, es gibt ja seitdem die Tiefgarage nicht geöffnet hat ein 1-Euro-Ticket für den ÖPNV an den Wochenenden, damit mhm. du quasi den ÖPNV... Samstags, Samstag, ja. samstags, ja. ja. Sonntags nicht. Ja, sonntags hat er Eins, Einzel- gibt es ja auch zu, die Läden. Also, aber Philipp hat komplett recht. Samstags ist ein Euro-Ticket. Mhm. So und die Zahlen haben sich da verdoppelt. Von, vom 1-Euro-Ticket? Nee, von den Leuten, die am Samstag mit dem Öffentlichen in die Stadt fahren. Das heißt eigentlich. Also, vorher waren es zwei und jetzt sind es oder was? Jetzt mach dich nicht lustig <lacht> drüber. Das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Mal sehen, ob dieses Ticket in Zukunft weiterbehalten wird. Unabhängig davon, 15 Millionen Euro kostet das Ding. Ja. Was denken sich die Verantwortlichen?
1: Keine Ahnung, ja, Boah, das zahlt ist so die Versicherung.
0: Boah, das ist so viel Geld. Wir müssen irgendwie mehr Geld reinkriegen. Jetzt machen
1: sie es aus dem 1-Euro-Ticket, und 2-Euro-Ticket. Nee, das
0: ÖPNV-Ticket, das hat damit nichts zu tun, da habe ich dich vielleicht ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Es geht letztlich um die Parkgebühren. Ja. ja also überlegen Sie sich, das ist noch nicht sicher, aber dass man ja in Zukunft die Parkgebühren für die Marienplatz-Tiefgarage erhöhen könnte, weil ja die 15 <lacht> Millionen Euro irgendwie auch wieder reingespielt werden müssen. Wem gehört
1: denn eigentlich diese Tiefgarage?
0: Die ist... Philipp, TWS? Stadtwerke. Ja, die Stadtwerke.
2: Stadtwerke.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Oh Gott, der ist super, weil der Philipp halt echt Ravensburger, der kennt
1: sich ja, noch ein ja, bisschen ja.
2: besser oder deutlich besser aus als ich. Ja, aber ich finde das jetzt super interessant, weil ich war nämlich im Urlaub und kenne die Geschichten auch nicht, weil ich im Urlaub äh, keine Zeitung gelesen habe. Aber weiß, weiß man denn, wie, wie hoch die Gebühren sein werden? Nee, das weil, weiß man, ich, man noch die nicht. sind ja schon horrend hoch. Also
0: es ist noch nichts Konkretes. Äh, Herr Thiel Böhm überlegt sich, ähm, die einfach zu erhöhen, aktuell oder zuletzt, also als ich es letztes Mal
1: offen hatte, ähm, was ja noch Also so 1892? Ja, es war noch zu D-Marktzeiten. Zu <lacht> jeden Fall zu <lacht> ja, okay.
0: Und da waren es 1,80
1: Euro pro angefangene Stunde. Ja, okay, aber ist jetzt auch aus anderen Städten irgendwie, finde ich auch voll human ja, eigentlich. Ja, ich
0: finde also. auch ein, 1,80 Euro pro Stunde ist noch voll okay, aber wahrscheinlich wären es jetzt halt 10 Euro pro Stunde, um die 15 Millionen zu decken. <lacht> ja,
1: okay, okay, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wenn es so ist, dann ist es so, ne?
1: Ja, ähm, gut. Da, das fand ich jetzt zum Schluss, okay, noch ein bisschen interessanter, aber allgemein. Ist doch eher so, dass solche öffentlichen Bauvorhaben oder Renovierungsvorhaben immer sich unendlich in die Länge ziehen. Ich gehe ja von nichts anderem aus. <lacht> aber das ist ja eigentlich schon nee, schlimm, wenn du schon nein. von vornherein davon ausgehst, dass es ja, aber das, viel länger dauert, als eigentlich Ja, wir schauen mal irgendwie so Großprojekte, Berliner Flughafen oder so, dass irgendwie das lehrt uns doch eigentlich immer, wenn ein öffentlicher Träger, ähm, der Verantwortliche am Bau ist, dass das unendlich lange dauert. In Deutschland zumindest. Ich glaube, in anderen Ländern ist das noch viel, viel schlimmer. In in der Schweiz zum Beispiel, hast du den Gotthardtunnel
2: gehabt äh, für die Eisenbahn, der war ein Jahr früher fertig.
1: (lacht) Ja, okay, dann schauen wir mal, wie das beim Brenner-Basistunnel wird, (lacht) wo Österreich und Italien zusammenarbeiten. Das wird bestimmt auch super
0: werden. Ähm, Aber ich finde es ja schön, dass du ähm, die Ravensburger Marienplatz-Tiefgarage mit dem BER vergleichst. Hatten Lukas und ich auch schon mal gemacht vor vier Monaten hatten, ja. <lacht> ähm, man muss aber dazu sagen, dass es vielleicht von der Größenordnung und vom Aufwand und von der Logistik nicht ganz vergleichbare ja, na, Projekte sind.
1: Natürlich und nicht. in
0: Ravensburg doch alles immer funktioniert.
1: Du willst mich
2: rein, du willst mich belabern hier jetzt schon wieder, du kriegst den Punkt nicht. <lacht> ja, so. Trotz der riesen Betroffenheit, also jetzt muss ich mich mal auf der ja, auf ich die bin Seite des Ich, Kollegen, bin, und, ich bin noch nicht betroffen. Die ja, ganzen Menschen in der Innenstadt, die nerven ja, mich
1: doch da. Die sollen so Fabi da weg. Ist eigentlich
2: gut. <lacht>
1: ich, <lacht> Fabi ich wohne gut. da, ich will meine Ruhe haben. Ich will doch da nicht die ganze Zeit die Menschen da unter meinem Fenster lang. Weil nämlich Fabian einen Parkanwohnerausweis hat, ja, mhm. Richtig. Deswegen mit seinem
0: Wormster-Kennzeichen yeah. muss, muss er sich einfach darum keine Gedanken Wagen machen. In der ja, Stadt ja, abstellen ja, kann ja, ja, meine ja. S-Klasse, die braucht halt auch zwei Parkplätze. <lacht> ja, so, und dann ja. halt nicht zu vergessen noch ähm, den kleinen Ferrari, der halt um die Ecke geparkt ist. Richtig, richtig. Der ja. läuft
1: aber ähm, auf meine Freundin. <lacht> das war <ja> alles okay. <lacht> ähm, ja, nee. In dem Fall Oliver Linsemeyer zwei Punkte. Fabian Bingheimer, ein Punkt. Das ist okay, das ist okay. Schön. Bei welcher Bank bist du?
0: Heute erfahren wir viel über dich. Habe ich mit Emin auch immer schon so gemacht.
1: Okay, okay, okay. Bei welcher Bank bist du? Äh, Bei der DKB. Du bist wirklich nur bei einer Online-Bank? Ich bin bei vielen Online-Banken. Die DKB ist eine davon. Echt? Du hast keine keine klassische Bank mehr? Nein, weil die nehmen ja Kontoführungsgebühren. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und du hast auch nicht... äh Für für, für was soll ich zu einer Bank? Da ist dann ein Bankberater, der... Berater heißt, aber eigentlich ist das ein Verkäufer und der will ja nur mein Geld und das möchte ich dem nicht geben. Das haben Banken so an sich, die wollen alle dein Geld. Ja, aber das will ich denen ja nicht geben. Okay, aber du brauchst es auch nicht, um
0: irgendwo Geld abzuholen, um noch die klassische Überweisung zu machen. Oder wenn du halt Sorge hast, dass du irgendwas nicht richtig gemacht hast, jemanden in Fleisch und Blut zu haben, mit dem du persönlich von
1: Auge zu Auge sprechen kannst und tiefes Vertrauen zu ihm hast. (lacht) Ich habe nämlich, ja, ich habe ein sehr tiefes Vertrauen zu Bankberatern. Ähm, Für alle Bankberater, die jetzt zuhören, das tut mir wirklich (lacht) leid. Aber es ist meine persönliche Meinung, nämlich mein Vertrauen ist, dass die mich nicht beraten, sondern am Schluss nur abzocken wollen. Hm. Und dieses Vertrauen habe ich ansonsten keins. Menschen machen halt eher Fehler als Maschinen und oh. im Zweifel habe ich auch mehr Ahnung von Geld als die Bankberater. Boah.
0: Ja gut, dann wirst du in der Geschichte jetzt dich nicht groß drüber aufregen, sondern wirst sagen, richtig so, was soll die?
1: Okay, hau raus.
0: Die Volksbank
1: kennst du auch, Volksbank kenne ich. Ich war auch früher bei der Volksbank. Echt? In Worms. In Worms. Ja, da habe ich dann gekündigt, weil die Kontoführungsgebühren erhoben haben. Okay, und kamst, als du hier nach Ravensburg kamst, nicht auf die Idee, hier zur Volksbank zu gehen? Nee, auf keinen Fall. Warum? Ich habe ja eine Superbank. Ich kann sogar in Japan für umsonst Geld abheben.
0: (lacht) Ohne Witz. Ja, das glaube ich dir. Das ist schön. Aber nur wenn du Aktivkunde bist, oder?
1: Bei der DKB. Ja, aber bin ich doch. Ah, fließt Automatisch. Du
0: so, so viel Geld äh, jeden Monat auf
1: Mehr dein als Konto. 400 Euro im Monat, dann bist du Aktivkunde. Sind es nicht 800?
2: 700. 700, 700. Ich bin auch bei der DKB. Ah, ja, okay, aber auch,
1: auch 700 Euro im Monat ist äh, über meinem Gehalt. Ja.
0: <lacht> über deinem Gehalt? Ja, ja. ja okay. Naja, Na, ja, wir, wir wollen dich jetzt nicht okay. zu stark in die Bredouille bringen, nicht, ja, ja. dass Finanzamt noch bei dir äh, vor der Tür steht. Die VR-Bank Ravensburg-Weingarten, wie sie ja mittlerweile nach der Fusion heißt, ja. schließt zum 1. Oktober sieben ihrer 16 Filialen mhm. in der Region. Das mag jetzt für dich vielleicht nicht so wichtig sein, aber Bein, Grünkraut, Oberhofen, Schlierang, Reute, Schmalek und Wolpotswende haben in Zukunft keine Geschäftsstelle mehr und nicht mal mehr ein Bankautomat. Oh,
1: das ist schlecht, kein Bankautomat. Das stimmt. Wobei, das kann man doch auch bei der Tanke oder im Supermarkt Geld abheben. Das stimmt, ja. Das gibt es schon
0: immer wieder. Ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ähm, bei, der, bei den normalen Geld- und mhm. weniger Geld abgehoben ja, ja, wird. Ja, ja. Allerdings... Ähm Bereitet natürlich, sind die Faktoren da vielfältig und oft haben auch die Leute nicht bei der eigenen Bank Geld abgeholt, sondern bei anderen und dadurch mhm. sind der VR-Bank Kosten entstanden und zwar mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Das heißt, da haben sie einfach gesagt, das Geld wollen sie sparen. Außerdem hat sich natürlich das Nutzungsverhalten geändert, wie du eben schon sagst, dass sie auch nicht nur bei Online-Banken sind, die denen auch Kunden abgraben, aber auch das Verhalten, dass du oftmals eben am Laptop per Smartphone ähm, Sachen überweist, auch Sachen wie Paypal und was weiß ich. Der Markt wird natürlich immer links und rechts ins Internet getragen. Was schätzt du, wie viele Kunden nutzen noch die ganz normale Filiale? Prozentual von
1: allen Kunden? Ja. Hm, 7%.
0: Boah, da bist du sehr gut. 10%. Also, ist echt äh, jeder Zehnte nur noch. Ja? Wahrscheinlich vor 20 Jahren waren es
1: 95%. Ja, natürlich. Aber also es ist ja schon so, Geld ist ja ein immaterielles Gut geworden, obwohl das technisch gar nicht stimmt. Uh. Weil unser Giralgeld ist gar kein Geld, sondern es ist ja nur eine Schuldverschreibung der Bank gegenüber. Aber das wäre jetzt zu geldpolitisch. Alter, ähm, ich sehe schon, du kannst echt was, gell, in dem Bereich. Ja, also ich habe. Einen großen Mund, da steckt aber dann auch immer was dahinter. <lacht> ähm, und da das ja ein immaterielles Gut ist, warum soll ich dazu dann in eine Bank gehen? Ich kann, das ist doch wunderbar, um das digital abbilden zu können. Im Schnitt... Tauchen
0: noch alle zwei tauchen tauchen pro Stunde noch zwei bis drei Leute in so einer Filiale auf. Echt? Das Das ist tote Hose. Ja, da ist echt tote Hose. Also da hinterm Schalter kannst du wahrscheinlich einen ganz gemütlichen machen. (lacht) Und ähm, sie gehen natürlich äh, davon aus, dass immer mehr Bargeld auch verschwindet. Mhm. Fact: Im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr wurde das erste Mal mehr Bargeld losbezahlt als mit Bargeld.
1: In Deutschland. So sieht's aus. In anderen Ländern ist das glaube ich schon sehr lange der Fall. Gerade Skandinavien.
2: Genau. Und es ist drüber auf jeden Fall. Also wenn du mal guckst hier, wenn du in Ravensburg unterwegs bist und willst mit der EC-Karte oder mit der Kreditkarte bezahlen, Oft Mindestbetrag 10 Euro, 20 Euro, in anderen Ländern kannst du für 2 Cent irgendwo hey, es bezahlen. Gibt, es ne? gibt in, in, also, in
0: Stockholm am Bahnhof, gibt's ja. den Süßigkeitenautomaten, wo du dir für 30 Cent eine Packung Kaugummi rausguckt. wahrscheinlich ein bisschen teurer in, in Stockholm, aber ja. Und das halt mit Karte bezahlst und da zahlt niemand mehr mit Bargeld. Nee,
1: niemand, auch also. mit dem Handy einfach kontaktlos zahlen, das wird hier auch kommen, das wird halt noch ein bisschen aufgrund der deutschen Mentalität ein bisschen dauern. In
0: in China zahlen sie wirklich schon äh, ihre ihre Nudelbox am Stand draußen bei so einem kleinen Straßenverkäufer mit Paypal oder mit Bitcoin. Mhm. Also
2: da sind wir schon noch ein bisschen hinten dran. Aber neulich habe ich in München gesehen, kannst du äh, in München mit Karte bezahlen, wenn du auf die öffentliche Toilette möchtest. Echt? Ah, das ist gut. Ja, S-Bahn, Marienplatz.
1: Ja, man hat ja auch oft so kein Kleingeld. Ja. Ja, aber da stellt sich dann doch die Frage, wie ist es
0: dann so mit Hygiene und Bakterien? So, wenn du von der Toilette kommst, zahlst du davor oder danach? Nein, nee,
2: du zahlst oder du vor. Du hältst dann einfach deine Karte hin, kontaktlos. Du ist ja
1: kontaktlos. ist ja, kontaktlos, ja noch besser dann. Nimmst,
2: nimmst deine Karte raus, zack, hältst sie gegen, das piept einmal, gehst du durch. Geld ist ja auch super schmutzig so die ganze Zeit. Aber wir schweifen <lacht> total arg. Wir schweifen ist total, total, spannend. Ja, es ja, ist total spannend.
0: Ja, es gibt auch äh, Leute, die ja so, so Phobien haben gegen Münzen und so. Also, die Echt? können das gar nicht mehr halten. Weil in der die schmutzig Hakt sind. Halten. Ja, und auch dieses
1: Blech, Metall und so, mhm. das, ähm, ja, das funktioniert gerade. Gar nicht. Das riecht dir ja an den Fingern auch immer so ein bisschen. Gell? Das stimmt, aber ja, es klimpert
0: hm. halt so schön. Naja, wir sind wirklich weit, weit weg. Ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass, jetzt, ähm, dass es schon immer mehr gibt, dass an Supermarktkassen du auch Geld äh, abholen kannst. Da sind sie jetzt ist die VR-Bank auch dran, da mit Einzelhändlern Gespräche zu führen, mhm. dass das da in den betroffenen Gemeinden ein bisschen äh, stärker ausgebaut wird. Und was noch ganz interessant ist, also die Frage nach den Mitarbeitern ist, glaube ich, immer auch wichtig, werden jetzt alle Mitarbeiter gekündigt? Nein, denn es gibt ja auch noch nur noch acht Mitarbeiter der sieben Filialen ja, und ähm, die werden ihren Kunden dann als Ansprechpartnern in der nächsten Filiale, die noch geöffnet hat, okay. zur Verfügung stehen. Das heißt, ähm, da müssen die Leute sich nicht sorgen. Und was ich ganz cool finde, die haben jetzt auch angefangen, das ist ein Mensch oder eine Person, eine Stelle, die dann in der Ravensburger Georgstraße hier sitzt, ja. ähm, eine Videoberatung zu machen. Ah oh ja. Das heißt, für das Leute. Ist doch fair. Ja, finde ich auch. Hast du ja. verstanden,
1: ne? Ja, finde ich auch. Ja. Aber gut, ich glaube, die meisten Leute, die in so eine Filiale gehen, sind dann entweder ganz harte Internetverweigerer oder auch Menschen, die mit dem Internet jetzt so nicht aufgewachsen sind. Das stimmt, Und ja. Da muss ich dann aber auch sagen, fände ich es schon fair, wenn die Leute auch irgendwie noch weiterhin einen Anlaufpunkt Auf jeden haben. Fall. Und das ist mit Video ja auch schwierig, mhm. weil wenn die vielleicht zu Hause gar keinen Laptop haben oder
2: kein WLAN. Und Kein WLAN,
1: ja, wie können die dann da weiter beraten? Gut, die können vielleicht anrufen oder so, aber im Einzelfall, glaube ich, kann das schon Menschen, gerade ältere Menschen auch zu großen Hera- vor große Herausforderungen stellen, wenn die keine Bankfiliale mehr in der Nähe haben.
0: Definitiv, ich glaube, für, für gerade ältere Menschen ist auch diese Bankfiliale spielt, ist auch noch eine ganz andere Rolle so im ja, Leben. Voll. Das war früher wichtig, da hat man wenig gehabt, hat dann das Erspartes dahin gebracht, den anvertraut. Da war das auch immer 50 Jahre Gott, der Gott, gleiche, gleiche Mensch, dem du es anvertraut hast und so. Deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass die weiterhin noch Anlaufstellen haben. Ja.
2: Aber ich glaube, die Banken haben auch ganz viel dafür getan, dass, dass, jetzt, dass es weniger Filialen gibt, weil was mir jetzt so berichtet wurde, ist, dass halt äh, du immer Zusatzgebühren bezahlen musstest, wenn du irgendwas in der Filiale erledigen wolltest, wenn mhm. du Kontoauszüge äh, dir ausdrucken wolltest, wenn du Geld ziehen wolltest äh, äh, am Schalter oder irgendwas, du musst es immer extra bezahlen und äh, wenn du es online gemacht hast, musst du nicht extra bezahlen. Also war schon so da einerseits klar, natürlich, es verlagert sich immer mehr online, aber ähm, insgesamt Auch der Kostendruck, der dich dann halt einfach ins Hm. Internet zwingt und von dem her war schon auch ein bisschen so dieser Trend da. Ich weiß nicht, ob es bei der VR-Bank auch so war, aber ich vermute mal ganz stark, dass die da auch mitgezogen sind, wie alle anderen Banken auch.
0: Sicherlich. Und da wir jetzt beide oder alle drei schon ganz erschöpft nur noch klingen, müssen wir an der Stelle jetzt schönen Gruß an den lieben Emin ein kleines bisschen Werbung machen.
2: Werbung
1: Badi wollte von Schussi wissen... Kann man eigentlich Äpfel und Biere miteinander vergleichen? Na, antwortete Schussi. Um dir das zu erklären, muss ich aber ein Fass aufmachen. Oh toll, seufzte Badi. Jetzt habe ich die Bierscherung. Richtig, Badi. Jetzt verpasse ich dir einen Trinkzettel. Och, Schussi, ich verstehe mal wieder nur Bierhof. Jammerte Bardi. Aber das musst du doch gar nicht, sagte Schussi tröstend. Wisse nur immer, der Hopfen stirbt zuletzt und alle guten Dinge sind 0,3. So wie das neue Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Eigentlich wollte ich ja heute auch eine Zahnbürste mitbringen Mhm. oder mehrere Zahnbürsten kaufen ich will auch einführen, dass alle Leute, die was aufnehmen, vorher ihre Zähne putzen gehen. Und
0: damit sind wir zurück aus der Werbung. Schöne Grüße an alle anderen Podcaster. In Zukunft nur noch mit der Zahnbürste hier ins Studio.
1: <lacht> ja genau, die Sprachverständlichkeit wird besser, wenn man vor der Aufnahme seine Zähne putzt. Jetzt ist die Frage, gebe ich dir einen Punkt für diese Geschichte, dass die Banken schließen oder nicht? Ja, pff. also finde ich jetzt eigentlich auch super... Finde ich wirklich langweilig. <lacht> so. Und wenn du an deine Oma denkst. Ja. An meine Oma? Ja, das ist dann blöd für meine Oma, muss ich auch. Ja, ja stimmt schon. Boah, aber meine so Oma ist, ist ja schlimm. nicht ich.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du gehst das nächste Mal deine Oma besuchen, ja. Und dann sagt die dir, oh nee, jetzt machen sie unsere Filiale hierzu. Und dann weißt du, kannst du ihnen sagen, ihr sagen, so, Oma,
1: alles nicht so schlimm, ich erkläre dir das <lacht> nochmal. Ja, aber dann würde ja. Irgendwie meine Mutter oder mein Onkel oder meine Tante halt.
0: Schiebt die Verantwortung nicht beiseite.
1: <lacht> ich werde hier unter Druck gesetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das finde ich, äh und auch schon wieder über einen emotionalen Trigger. Das, das hat System und alleine für dieses System gibt es die Abstrafung. 2 zu 2 steht jetzt. Zwei Punkte Fabian, zwei Punkte Oliver. Was sagt denn die Uhr? Wir sind schon relativ weit wieder, gell? Ja, also die Zuhörer haben es jetzt schon geschafft, uns über 30 Minuten zuzuhören. Dafür mal ein Feuerwerk.
0: Schön, das war ein tolles Feuerwerk für euch, liebe Zuhörer. Wer es überstanden hat, kriegt jetzt wirklich nochmal eine sehr gute Geschichte, auch wenn Fabian wieder sagen wird, Whee! oh, Polizeimeldung. Ja, Aber in der Form hat er das dann vielleicht auch noch nicht äh, erlebt. Irgendwie war in der vergangenen Woche was los. Die Menschen, die mhm. nichts haben, wollten mehr haben oder die, die schon viel haben, wollten noch mehr haben. Ah, geil. Nennt sich normalerweise Kapitalismus. Raff-Gier. An der Stelle ist es einfach Raffgier und Raub. So, oh. wir, hatten, wir hatten einen Fall. Es sind mehrere, ja. deswegen mhm. ähm, oh. ist es so ein bisschen umfänglicher. Ja. In Beinfurt, da ist einfach ein wohl 22-jähriger Verdächtiger mitten in der Nacht in eine Wohnung eingebrochen. Und Da der Besitzer oder Eigentümer der Wohnung da war, Mhm. kam es zur Konfrontation und dann hat der Einbrecher wohl den Bewohner misshandelt und verletzt und konnte dann aber glücklicherweise ähm, in der Nähe des Tators später festgenommen werden. Die, wie die Erkenntnisse angezeigt haben, wurde, hat er wohl gezielt ähm, den Menschen da aufgesucht und misshandelt und dann mit dem, mit dem Diebesgut ist er geflüchtet. Außerdem hat er ähm, den Menschen so stark verletzt, dass der nachher sogar ins Krankenhaus musste. Und deswegen gibt es jetzt da einen schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. So, das ist jetzt erstmal nicht so cool. Das ist der erste Raub. Nun... Sind bei einer zweiten Sache, die ist noch schon ein bisschen lustiger, äh, Menschen über den Zaun äh, bei einem Gartenbaubetrieb, also in einer Gärtnerei in Ravensburg, ähm, über den Zaun äh, geklettert und dann haben sie auf dem Außengelände angefangen, Pflanzen auszugraben, kleine ja. Bäume auszugraben und die äh, mit dem Sackkarren in Richtung Zaun zu transportieren. Dann haben <lacht> oh sie auch noch mehrere Töpfe und Figuren zum weiteren Nein. Abtransport bereitgestellt. Ja. Für was braucht man sowas? Ja, wer kommt auf die Idee, gell? Oh, also,
1: ja, Lukas hat jetzt ja auch ein neues Haus gebaut, unser Kollege oh, Lukas. Still, Vielleicht braucht er noch Pflanzen. Also,
0: wenn du eine Bronzefigur bei ihm entdeckst, weil die und zwei Pflanzen waren letztlich das, was gestohlen wurde, denn die restlichen bereitgestellten Gegenstände wurden zurückgelassen, weil wahrscheinlich die Täter überrascht wurden, sodass sie alles, was sie mühsam ausgebuddelt hatten und bereitgestellt hatten, gar
1: nicht mitnehmen konnten. Gell? Oh Mann, was für ein Quatsch.
0: Und der, der, Wert von diesen zwei Pflanzen und der Bronzefigur immerhin bei 1530 was? Ähm, Euro. Was
1: waren das denn für Pflanzen? Ich weiß es nicht. War oder war ich... die Bronzefigur so teuer? Ich
0: weiß es nicht. Wir gucken es uns beim Lukas mal an. Das wäre doch jetzt, das ja, wäre interessant. sind
1: Bäume oder sowas. Ja, ja aber ja, da ja. muss doch ein Redakteur auch nachhaken. Was? Das ist es doch, was mich interessiert. Ja? Ja. Ob das jetzt ein Buddha war oder wie. Ja, oder ob das irgendwie eine total seltene, seltene Pflanze war, also wie Philipp jetzt sagt. Ja. Vielleicht
0: war es ja auch eine Schadskulptur, die sonst nur beschädigt werden. In dem Fall wurden sie vielleicht geklaut. Was könnte man denn noch so klauen?
1: Ähm, okay, dann könnte man Schweinhälften klauen. Das wäre auch was.
0: Ähm, Fische. In-
1: nee, auch nicht. Ähm, fast Bier. Nee,
0: das wäre ja noch, da hätte man noch was von. Verd- In Bind <lacht> haben am Wochenende irgendwelche Leute... 300 Kilogramm Stahl geklaut. <lacht> <Was>? <lacht> Vielleicht war das ein Bodybuilder. Ja, man weiß es nicht. Die sind, die sind, sind äh, Der oder die Täter sind auf eine Baustelle beim Umspannwerk rein und haben dann äh, daheben die entsprechenden Stahlträger <lacht> mitgenommen. Bei 300 Kilo liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, so wie die Polizei auch vermutet, die Füchse, dass sie es mit dem Fahrzeug abtransportiert haben.
1: Ja, das wäre ganz schön schwer, 300 was, Kilo zu tragen. Was macht man mit 300 Kilo Stahl? Ja, zum Schrotthändler bringen. Oder eine Schadskulptur. Man <lacht> weiß es nicht, ne? Das ist <lacht> ja aber gut. <lacht> ja.
0: Gut. Einen habe ich dir noch. Oh, als, ob die, als ob jetzt das schon nicht gut genug wäre. <lacht> Ey, noch ein Diebstahl. noch ein Diebstahl. Und der ist wirklich sensationell. Du hast jetzt zehn Versuche und sagst einfach mal zehn Sachen, was die klauen könnten. Und wenn du drauf kommst, dann okay. hast du die Sendung gewonnen, würde okay, ich sagen. Okay, okay, okay. du hast auf meinem Zettel schon nein, gesehen. Nein, 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 nein <lacht> hab ich, hab ich
1: nicht. Okay, okay. Okay, zehn Stück. Also. Geld? Nein. Bananen? Nein. Fliesen? Nein. B- Brillen? Nein. <lacht> äh, ein Auto? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blumenerde? Nein. Ähm, Pfeffer? Nein. <lacht> <lacht> ähm, Dichtungspaste? Nein. Nein. <lacht> Gott, ich bin schon bei Nummer 8. Ja. Ähm. Dichtungspaste. Ich <lacht> oh komme so da. Auf. Ich weiß es nicht. <lacht> Duschgel in rauen Mengen. Nein. Oh Gott, und jetzt die letzte. Die le- oh, nee, 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 ich komme sicherlich nicht drauf. <lacht> äh, äh,
2: ähm. Eis. Nein. Oh.
1: Aber du warst fast. Du warst ganz
0: nah oh, dran.
2: Nee. Mit der Dichtungspaste? Nein, nein, du warst nicht nah oh, dran. Scheiße, was war's <lacht> es war es denn?
0: Es waren Lebensmittel. Hackbraten. <lacht> nee, nicht <lacht>
1: Ja, was heißt Hackbraten? Wie klaut man Hackbraten? Ich gehe ins Geschäft, äh, ich gehe ins Restaurant, bestellen wir was und zahlen nicht, oder was? Nee, viel besser, viel besser. <lacht> ähm, das, das war eine abgestellte
0: Warmhaltebox der Kantinenküche in der stefan rahl straße in Weingarten. <lacht> Die war hinten abgestellt, ähm, damit sie halt von dem Lieferdienst quasi oder das Altersheim oder was auch immer damit ja, ja, ja. abgüllt werden. Diese orangene Box, ja.
1: Ja, kennt man ja, ja.
0: Und ähm, die, haben, die wurde dann halt einfach mitgenommen, aber nicht von dem, der sie abholen sollte. <lacht> was schätzt du, wie viele Portionen da drin waren? Ähm, so 60. 90 Portionen <lacht> verzehrfertiger Hackbraten. Ach, nö. Im Gesamtwert mit der Box von 1000 Euro.
1: Ach, das ist aber richtig gemein, weil da hat ja dann jemand kein Mittag- oder Abendessen gehabt.
2: 90 das Leute in dem
1: Fall. Ja, ja, aber oder andere
0: 90 Leute haben was zu Mittag gehabt. Also an der Stelle, liebe Leute, wenn ihr von euren Freunden am Wochenende auf eine Party eingeladen werdet und da gibt es zufälligerweise Hackbraten, entweder werdet misstrauisch oder lasst es euch schmecken.
1: Aber auf jeden Fall gebt die Box zurück. Genau. So und jetzt willst du für alle diese Diebstahlgeschichten einen Punkt haben. Auf jeden Fall. Tja. Da müsste ich jetzt ja fast an unser Schiedsgericht Philipp Richter verweisen, weil ich bin mir uneinig. Auf der einen Seite, jede einzelne Geschichte wäre natürlich super langweilig. Da du die aber nett und unterhaltsam kuratiert und vorgebracht hast, könnte ich dir ja fast einen Punkt geben. Philipp, wie siehst du das denn?
2: Ich sehe das auch so, weil ich bin normalerweise bei Polizeimeldungen auch eher kritisch. Aber die letzte Geschichte war echt gut und der Schadgag mit den 300 Kilo. (lacht) Ja, also du hast das gut aufbereitet. war schon gut.
1: Okay, ja. dann sind wir uns irgendwie dann auch einig, Philipp und ich, und geben dir einen Punkt. Und damit 3 zu 2 hat Oliver Linsenmeier diese Folge, diese Ausgabe von Ollis Knallerkiste auch tatsächlich gewonnen.
0: Wow, vielen Dank, ich freue mich.
1: Also es gibt auch interessante Geschichten in der schwäbischen Zeitung, du selbst alte Nörgler wie mich überzeugen können. Das
0: stimmt, ja, definitiv. Und ähm, das ist ja eine Erfahrung, die wir eigentlich Woche für Woche machen, dass es ähm, aber auch immer interessant ist, dass wir auch ein bisschen drüber diskutieren. Auch manchmal unsere Redakteursperspektive, wo wir sagen, das ist super interessant eigentlich und wo du oder eben dann Lukas oder damals Emin sonst auch gesagt haben, nee, das eigentlich interessiert mich das nicht. Deswegen ist es schön, dass ähm, da auch immer noch, noch mal was anderes bei rauskommt, als man eigentlich vorne rausdenkt.
1: denkt. Ja, aber da auch irgendwie als, als Medienkonsument mal, meine Bitte, gerade bei so, so Fragen, die wir hier irgendwie manchmal auch dann aufwerfen, so, äh, was waren jetzt die Bäume super teuer oder die Bronzestatue, da erwarte ich irgendwie von so Redakteuren so mehr zu recherchieren. Aber auch bei solchen Polizeimeldungen da dann halt so eine Geschichte draußen drehen. Jetzt kommt gleich wieder so, ja, aber wir haben ja halt keine Zeit und <lacht> nö, so. Nee, nee, nee,
0: nee, das finde ich, an der Stelle kann ich das ja schon nachvollziehen. Das ist ja dann. Soweit, das interessiert auch, mich dann, ja dann.
1: Das will ich wissen.
0: Da müssen wir einfach in Zukunft noch ein bisschen sauberer arbeiten und selbst wenn wir es in der Situation nicht geschafft haben, ich für dich hier oder Philipp hier Richtig. für dich, machen wir das natürlich. Weil es geht ja nur um mich. Es geht eigentlich nur um dich, ja. Es geht nur um Fabian. Und Aber an der Stelle, wenn es auch um euch geht, liebe Leute, Lukas hat es immer schön gemacht und ich habe es immer versäumt. Ruft doch bitte eure Freunde, Verwandte, Familie dazu auf, diesen Podcast zu hören. Teilt ihn in euren WhatsApp-Gruppen. Äh, abonniert ihn auf den gängigen Streaming-Plattformen und freut euch, dass es so ein Format gibt. Und ja, ansonsten gucke ich Fabian in sehr zufriedene Augen.
1: Ja, ja, fand ich gut. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Weitere Podcasts gibt es auf schwäbische.de slash podcasts. Genau. Und an
0: der Stelle sage ich auch schon herzlichen Dank äh, dem werten Kollegen Richter, der nicht nur heute mich hier schon unterstützt hat, sondern der auch die nächsten Wochen eben wuppen wird. Und auch dir, lieber Fabian, vielen Dank. Und äh, ja, an der Stelle würde ich jetzt sagen, ich verabschiede mich ganz entspannt in den Urlaub und drücke euch die Daumen, dass ihr drei entspannte und sehr unterhaltsame Wochen habt.
1: Ja, das werden wir haben. Tollen Urlaub, Olli. Alles klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.